0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Ja moin Hardy. Ben, ich habe ja vor einer ganzen Weile in Folge 45 mich schon mal mit dem Thema Abenteuerspielbuch beschäftigt. Und damals habe ich mir schon gedacht, das ist ein, eigentlich schon eine recht interessante Sache, die sich auch so für ein Audio-Let's-Play-Format eignet. Und habe ja damals eigentlich schon gedacht, der Ben, der könnte da eigentlich mitmachen. Was war denn da eigentlich los? Äh, ja, äh, kann ich dir nicht sagen, was da <lacht> los war, aber
1: heute bin ich ready auf jeden genau. Fall.
0: Genau, <lacht> denn... <lacht> Wie es ja natürlich immer so ist, man kann ja nicht einfach, oder in meinem Empfinden, man kann nicht einfach so ein Buch hernehmen und kann das einfach durchspielen. Man muss da schon mal Kontakt mit den Herstellern, mit den Verlegern, mit dem Autor im Bestfall herstellen und mal fragen, ey, darf ich das überhaupt machen? Ist dir das überhaupt recht? Und mir ist damals nach der ersten Spielbuchfolge schon ein weiteres Buch ins Auge gestochen, das ist vom Autor Jörg Benne und heißt Verax, das Experiment. Weil das ein bisschen damit wirbt, dass das ein Survival-Spielbuch ist. Und es spielt so ein bisschen Weltraumsetting, wenn ich das so richtig überblickt habe. Ich habe jetzt auch noch gar nicht reingeguckt. Das habe ich mir für den Podcast mit dir jetzt aufgehoben. Weil ich mhm. mag ja sowas. So dieses, äh, hast du Dead Space damals gespielt auf äh, Xbox 360 oder PlayStation?
1: Ähm, ich habe es auf dem PC gespielt, ja. Und das, Ich habe jetzt gerade das Cover hier vorliegen vom Buch. Und das erinnert schon mal
0: sehr an ja, den Space ne? auf jeden Fall. Genau, und da war ich auch angefixt. Und habe ich gedacht, dem dem Jörg ja. Benne, dem schreibe ich jetzt mal eine Nachricht, ob der da mal Bock zu hat. Und der hat dann gesagt, ja, 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 da wäre ich schon bereit. Hört sich ganz cool an. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann zustande gekommen ist. Wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann hat er für sich wahrscheinlich fatalerweise gesagt, dass er auch mal Lesungen macht, wo er aus diesem Buch vorliest. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey dann könnten wir das doch auch zusammen zu dritt im Podcast machen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, heute sagen zu können, hallo Jörg Benne.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin
0: auch dabei. <lacht> Moin. Die schweigen Eminenz im
2: Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> also super cool. Einmal möchte ich mich bedanken, dass wir das heute machen dürfen. Und noch viel mehr, dass du da auch Lust hast, wirklich mitzumachen. Ja, ich freue mich, das
2: euren Lesern vorstellen zu dürfen. Oder Hörern, Hörern muss ich ja sagen.
0: Aber jetzt sag uns doch mal, Verax, Survival, das Experiment, Spielbuch, was kommt denn da auf uns heute zu?
2: Ja, Dead Space ist gar nicht so unpassend. Gut, es wird jetzt nicht ganz so viel geballert und es ist auch nicht ganz so mit Blut und Gegröße wie Dead Space, wie ich das so in Erinnerung <lacht> habe. Aber ich sag immer, es ist wie Aliens ohne Aliens.
1: Ah, okay. Es bleibt die Spannung also.
2: Ja, Oder ich, ich wollte jetzt auch nicht... Ja, zum Beispiel, ich meine... Wir werden ja gleich mal reinhören und dann äh, wisst ihr mehr. Ich will ja jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich okay. muss gleich schon die ganze Vorgeschichte vorwegnehmen, weil sonst ist äh, der, die Podcast-Folge <lacht> schon rum. Aber ähm, die eigentliche Handlung, da wollen wir uns doch
0: überraschen lassen, oder nicht? Unbedingt, unbedingt. Richtig. Das ist doch so ein bisschen ein Vorteil, finde ich, wenn du da jetzt dabei bist, weil da muss ich das erstmal alles gar nicht lesen und erklären. Genau, dafür bin ich da. Ja, das mache ich sehr gerne. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte, bitte. Ja,
2: also kurz einmal ein Spielbuch. Das sind diese Bücher, wo man äh, nach jedem Abschnitt entscheiden kann, wie es weitergeht. Also man liest den Abschnitt Nummer 1 normalerweise am Anfang und dann wird man danach mhm. gefragt, wenn willst du das machen, dann liest weiter bei Abschnitt 50 und willst du das machen, liest weiter bei Abschnitt 85 und dann entscheidet man sich und blättert halt zu dem Abschnitt und ähm, ja, da geht es dann weiter. Mhm. Aber bei unserem Verax, da haben wir vorher noch eine andere Entscheidung zu treffen. Wir haben nämlich die Wahl zu treffen, welchen Charakter wir nehmen. Es gibt zwei, und zwar Alexei Volkov, ist ein Ex-Soldat, der kann gut kämpfen, ähm, hat aber von Technik keine Ahnung. Und äh, Luis Velasquez, äh, der ist äh, Ingenieur, der ist, kann nicht gut kämpfen. Also wenn man da irgendwas Bedrohliches hört, sollte man lieber die Beine in die Hand nehmen. Dafür kann der halt Sachen reparieren, äh, Türen öffnen, die dem Soldaten verschlossen sind, den Aufzug wieder in Gang bringen und solche Sachen. Und hat dadurch ganz andere Möglichkeiten, die der Soldat eben nicht hat, so dass man eben, wenn man mit dem einen Charakter schon mal das gespielt hat, mit dem anderen dann eine ganz andere Geschichte äh, erleben kann, als man die, als die, die man schon kennt. Das ist eh bei mhm. Verax war mir das äh, sehr wichtig. Äh, das hat zwar, mhm. sieht ja sehr dick aus, ich glaube, ihr habt es ja vorliegen, 670 ja. Seiten, aber man spielt in einem Durchgang nur ungefähr so 100, 150 Seiten okay. und dann kann man es oh. äh, eben nochmal und nochmal und nochmal spielen. Es gibt acht verschiedene Enden, und man kann die Geschichte halt auch wirklich beeinflussen. Man kann halt den Helden spielen und äh, sich für Unterdrückte einsetzen, die man da vielleicht trifft. Oder man kann sagen, hör mal, ist mir alles egal, was ihr hier für Probleme habt. Hauptsache, ich komme hier wieder lebend runter. Oder noch was dazwischen. Ähm, man kann sich da halt nach eigenem Gutdünken halt ähm, äh, austoben. Und äh, wenn ihr mal ganz mhm. hinten guckt auf Seite, ich sag's euch einmal, ähm, ja, muss ich jetzt einen Moment suchen. Seite 620, da könnt ihr mal kurz drauf gucken, aber nicht so genau. Da gibt es so eine, wie die, weil du schon die Xbox genannt hast, da gibt es so eine Art Achievement-Liste, da wo du dann abhaken kannst,
0: ah. was ah. du schon erledigt hast und was nicht.
2: Und erst, wenn du alles abgehakt hast, hast du quasi das Buch komplett erlebt. Das ist
1: so eine... Also könnte man sagen, wenn es ein Spiel wäre, hätte das einen hohen Widerstand. Genau, das war mir halt sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie man das beim Buch. Genau, nennt. ja, Widerspielwert <lacht> ist genau das Richtige. wiederlies Genau, es gibt ja so. auch so Spielbücher,
2: also gerade die Serien, die jetzt aufeinander aufbauen, die haben oft nur ein Ende. Also da ist quasi egal, Hä? was, wie du dich entscheidest, am Ende ist halt immer, das passiert immer dasselbe. Und ähm, das ah. hat halt den Vorteil, dass man dann eine Fortsetzung schreiben kann. Das wäre jetzt hier schwierig. Ja. Und ähm, dafür hat es halt den Nachteil, dass du immer schon weißt, gut, ob ich jetzt links oder rechts gehe, am Ende passiert sowieso das und das. Ne? Das, ja. das eine ja. oder das andere mhm. hat äh, Vor- und Nachteile.
0: Gut. Genau. Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, gesagt, wir, ich soll das selber entscheiden, wen wir nehmen. Lass mich kurz mal fragen: Velasquez vom Namen her, wie hießen dieses taffe Mädel genau, in Aliens? Genau.
2: Hey, hey, da kennt sich jemand aus. Genau, die Vasquez. Ah, okay. Ist tatsächlich so. Okay, Die Vasquez aus ne, Aliens. Du von, so Aliens gesagt ja, ja, nee, nee, die Vasquez aus Aliens. Ich habe letztens okay, den okay. Film noch gesehen und ja. das geile Zitat, wo, wo der Typ so Vasquez sagt: Hör mal. Hat dir schon mal jemand, äh, hat dich jemand schon mal für einen Mann gehalten und sie macht gerade Klim zu und ja, guckt ja. den Mann an und sagt Nein und du? <lacht> ja, ja. Ja, also die spielte da zum Beispiel eine Rolle. Wobei der der, der Illustrator hat sich da <lacht> offenbar Jeff Goldblum zur, ähm, als Vorbild genommen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ah, ja, ja, okay. Gut. Aber wir nehmen dann den Soldaten. Das heißt nämlich, dass wir bei Abschnitt 1 anfangen müssen, während wir mit dem, ähm, mit dem Ingenieur auf einem anderen Abschnitt anfangen müssen. Gut, aber mhm. vorher muss ich kurz die Vorgeschichte zusammenfassen, die ich wie gesagt hier nicht vorlesen kann, weil dann sind die 45 Minuten oder was auch immer wir an Zeit uns nehmen wollen schon rum. Also wir sind an Bord eines Schmugglerraumschiffes, eine kleine Crew, vier, fünf Leute haben gerade unseren letzten Job erledigt und sind jetzt dummerweise, haben wir Verfolger an den Hacken, die uns auch eine Rakete in das Raumschiff gejagt haben, im letzten Moment gelingt es uns einen Hypersprung zu machen, allerdings ist das Raumschiff schwer beschädigt, wir sind jetzt in einem abgelegenen System, wo es nur eine Raumstation gibt, die irgendwo Rohstoffe abbaut und ja, da wollen wir uns jetzt verstecken und das Raumschiff wieder hinkriegen. Äh, dummerweise antwortet die Raumstation aber nicht. Und als wir näher kommen, stellen wir auch fest, äh, oh, da ist aber auch einiges vorgefallen. Äh, da fliegen Trümmer drumherum und im Hangar scheinen auch diverse defekte Raumschiffe rumzuliegen. Da gab es wohl eine Explosion und wie gesagt, kein Funkverkehr, also an keiner antwortet. Und äh, ja, man hat aber keine andere Wahl. Das Raumschiff äh, verliert Sauerstoff und so weiter. Man muss halt da eine Notlandung hinkriegen aufgrund dieser Wracks im ähm im Hangar äh, geht die Landung natürlich massiv schief und äh, alle verlieren das Bewusstsein. Und beim ersten Abschnitt äh, kommen wir jetzt wieder zu uns. Und mhm. äh, genau, da steigen wir jetzt ein. So. Ein schrilles Heulen dringt an deine Ohren und bringt dich allmählich wieder zur Besinnung. Als du begreifst, dass es von der Alarmsirene stammt, richtest du dich ruckartig auf, doch dir wird schwindelig und du musst dich abstützen. Rauch dringt in deine Lungen und du musst husten. Die gesamte Brücke der Verocity ist voller Qualm, der von den roten Lichtern des Alarms flackernd erhellt wird. Warnung, im Fusionsreaktor! tönt die Stimme des Schiffscomputers in blecherner Emotionslosigkeit zwischen dem Heulen der Sirene. Strahlungswerte kritisch, Evakuierung einleiten. Du siehst dich um, versuchst durch den Rauch etwas zu erkennen. Offenbar hat dich der Aufprall nach vorn zum Pilotensitz geschleudert. Das Steuerungspult ist direkt neben dir und Wilson liegt reglos darauf. Bluttropf vom Pull zu Boden. Du rappelst dich auf und willst der Pilotin helfen, aber als du sie in ihrem Sitz aufrichtest, siehst du, dass sich Splitter des, des Steuerungspuls in ihre Brust gebohrt haben. Jede Hilfe kommt zu spät. Warnung, Leck-Infusionsreaktor, wiederholt der Computer. So, hier kommt jetzt eine kleine Besonderheit von Verax, und zwar gibt es hier ab und zu mal Zeitdruck. Jetzt kann ich natürlich niemandem vorschreiben, wie schnell er zu lesen hat. Aber ich kann ihm sagen, wie viele Entscheidungen er treffen darf, bis er zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er halt ein Problem. Und in diesem Fall wird einem jetzt hier gesagt, trage dir auf dem Datenblatt. Man hat bei Spielbüchern ja oft so ein kleines Rollenspiel, pen and paper mäßiges Charaktersheet. Und da gibt es halt ein Feld Vorsprung. Da tragen wir jetzt eine 3 ein. In späteren Abschnitten wirst du aufgefordert, den Wert um 1 zu senken. Du musst die Explosion des Raumschiffes verhindern, bevor dein Vorsprung auf 0 sinkt. Da habt ihr jetzt ein bisschen Druck. Ne? Oh. Gut, du löst dich vom Anblick der toten Pilotin und orientierst <lacht> dich kurz. An der hinteren Wand der Brücke sind die Kontrollpulte, die du im Moment wegen des Qualms nicht erkennen kannst. Hin und wieder siehst du dort Blitze durch die Rauchschwaden zucken. Offenbar ist auch da einiges beschädigt. Rechts davon ist der Ausgang zu den anderen Decks. Links der Zugang zum Büro des Captains. Aus dem Rauch vor dir dringt ein schwaches Husten. Es scheint, du bist nicht der Einzige, der die missglückte Landung überlebt hat. So, jetzt kommt die erste Entscheidung. Es gibt gleich vier Möglichkeiten. Ich lese einmal alle vor und dann könnt ihr mal miteinander diskutieren, was ihr machen wollt. Mm. Also, wollt ihr zum Büro des Captains gehen? Wollt ihr die Brücke verlassen? Wollt ihr euch die Kontrollpulte ansehen? Oder wollt ihr auch das Husten zuhalten?
0: Also, wir sind ja mal nicht der Techniker, haben wir gesagt. Wir genau. sind Alexander Wolkow. Ja. Haben wir eigentlich mal, Ben, haben wir mal kräftig Wilson geschrien? <lacht> so, sollten wir eigentlich mal machen. Was meinst du? Was möchtest du gern machen? Ich tendiere zwischen äh, Captain und Husten. Mhm. Also Husten wäre jetzt auch mein erster Impuls gewesen. Ja. Und jemand, der hustet, der hat ja auch bestimmt irgendwas. Und der kann sich wahrscheinlich auch nicht ja. wehren, wenn wir es ihm wegnehmen wollen. Ja, und vor allen Dingen der Beschützerinstinkt in uns kommt. Ja, ja, na, natürlich. natürlich. Vielleicht hat er ein blaues Licht. Was macht ein blaues Licht? Also gehen wir zum Husten, oder? Ja, gerne, gerne. Es leuchtet blau. Gut, also zum
2: Husten. Ja. Dann steht jetzt hier, lies weiter ja. bei 39, also habe ich da jetzt hingeblättert und da geht es jetzt weiter. Du irrst durch den Rauch auf die Quelle des Hustens zu und findest Captain Stevens, der auf dem Boden vor seinem Sessel liegt. Ein großer Splitter des Hauptbildschirms hat sich in seinen Oberschenkel gebohrt und der Teppich um ihn herum hm. ist blutgetränkt. Gott sei Dank, wenigstens einer lebt noch, stößt der Captain hervor, als er dich erkennt. Warnung, Leck im Fusionsreaktor, wiederholt der Computer. Senke deinen Vorsprung um eins. Ja. Hab, dann, hab dann noch zwei? Kümmere dich nicht um mich, befiehlt dir Stevens. Schnell, zum Kontrollpult. Du musst den Maschinenraum versiegeln. Du lässt den Captain liegen und stolperst durch den Rauch zu den Kontrollpulten. Da habt ihr jetzt quasi durch diesen Umweg einen Zeit verloren. Wenn er direkt zu den Kontrollpulten zab, zab, oh, gegangen no. wärt.
0: Naja. Das habe ich auch gemerkt inzwischen. Vielen Dank für die Info.
2: Du trittst an das Kontrollpult für den Maschinenraum und überfliegst hektisch die diversen Warnmeldungen. Im Wesentlichen steht dort zu lesen, was der Computer bereits verkündet hat. Durch die Bruchlandung gibt es ein Leck im Reaktor. Weiter steht da, dass das automatische Notfall-Eindämmungsfeld nicht aktiviert werden konnte. Zwei blinkende Schaltflächen bieten dir an, entweder den Maschinenraum zu versiegeln oder die Prozedur zum schrittweisen Herunterfahren des Reaktors zu starten. Wenn du ihn versiegelst, wird die Explosion nur eingedämmt und nicht verhindert. Außerdem würde der Ingenieur, sofern er noch am Leben ist, dann dort unten eingeschlossen. Das Herunterfahren wird hingegen
1: wohl... Also, wir haben eben schon Rücksicht auf ich andere. Ich war noch nicht fertig. So ja, Moment.
2: Das Herunterfahren wird <lacht> ah. hingegen wohl länger dauern. Vielleicht zu lange. Also, versiegeln oder herunterfahren.
0: Also, aber der Captain hat ja sich schon gefreut, dass wenigstens einer noch lebt. Das heißt, da lebt ja bestimmt keiner mehr in Maschine im Maschinenraum.
1: Ja, und wir haben eben schon Rücksicht auf den Captain In genommen, jetzt sollten wir nicht noch Rücksicht auf den Ingenieur Nein. nehmen. Hat uns
0: schon einmal... Genau, nee, also wie gesagt, ich denke, ich kann ja. mich mit der Aussage des Käptens so soweit beruhigen. Ich würde dann immer sagen, aber der Captain hat gesagt, es lebt eh keiner mehr. Wir versiegeln.
1: Wir
2: versiegeln. versiegeln.
0: Und die geminderte
1: Explosion, die werden wir überstehen, da sind wir tough genug.
2: Okay, also weiter bei 42... Nachdem du die Schaltfläche betätigt hast, beginnt ein von zehn rückwärts laufender Countdown, der die Versiegelung des Maschinenraums ankündigt. Mit bangem Blick verfolgst du, wie der Countdown heruntertickt. 9, 8, 7, 6, senke deinen Vorsprung um 1. Es noch einen übrig. Wird die Versiegelung rechtzeitig aktiviert sein und wird sie der Explosion des Reaktors überhaupt standhalten können? Lies weiter bei 34. Dein Herz schlägt dir bis zum Hals, während du den Countdown weiter im Auge behältst. Endlich erreicht er die Null. Auf dem Kontrollpult flackern neue Anzeigen auf, einige Warnhinweise verschwinden. Da erzittert das Schiff heftig und du musst dich am Kontrollpult festklammern, um nicht zu Boden zu gehen. Irgendwo in der Ferne kreischt Metall und für einen Augenblick befürchtest du, dass die Explosion die Verocity doch noch zerreißen könnte. Aber so plötzlich wie der Spuk begann, endete er auch wieder. Und du lebst noch. Maschinenraumversiegelung intakt, meldet der Computer. Strahlenwerte nach wie vor hoch, Evakuierung des Schiffs empfohlen. Du atmest auf und wendest dich vom Kontrollpult ab. Den Eintrag bei Vorsprung kannst du nun wegradieren. Also, der Druck ist erstmal von euch
0: genommen. Yeah.
2: Yeah. So, 49 oh. geht's weiter. Soll ich ich finde es ja immer
0: lustig, wenn eine Maschine mir sagt, dass irgendwas empfohlen wird. So wie gerade Evakuierung des Schiffs empfohlen. Wenn bei mir steht, Neustart des Systems empfohlen, um Updates zu machen, klicke ich auch immer auf Wiederinnern in vier Stunden. <lacht>
1: ja. du darfst den Empfehlern von Microsoft aber nie trauen, das ist ja klar. ne?
0: Deswegen klicke ich es ja weg.
1: <lacht> Warte geht's. So,
2: soll ich die Nummern eigentlich sagen oder ist das doof? Kannst du weglassen, sich weg, Okay. Auf der Brücke entweichen die letzten Rauchschwaden durch die Lüftungsschlitze und geben ein chaotisches Bild preis. Der Hauptbildschirm ist zersplittert, zwei von drei Kontrollpulten zerstört. Doch es sind die reglosen Körper deiner Kameraden, die deinen Blick bannen. Sind alle tot? Fragst du mit bebender Stimme. Der Computer meldet nur noch unsere beiden Lebenszeichen, stößt Stevens hervor. Und ich mach's auch nicht mehr lange. Von seinen letzten Worten alarmiert, reißt du dich vom Anblick der Toten los und eilst zu ihm. Stevens hat sich in seinen Sessel gehieft, Schweiß perlt ihm auf der Stirn und er sieht blass aus. In seinem Oberschenkel steckt ein großer Glassplitter. Und die Ho Hose seines Overalls ist von Blut durchfeuchtet. Der Splitter muss raus und die Wunde abgebunden werden, befindest du mit einem schnellen Blick. Strahlenwerte weiter steigen, Chip evakuieren, quäkt der Computer. Wir müssen hier raus, los, zur Schleuse, befiehlt der Käpt'n und streckt dir seine Arme entgegen. Du hilfst ihm auf und er legt einen Arm auf deine Schulter. Gemeinsam schleppt ihr euch die Treppe zum Hauptdeck hinab, wo sich auch die Luftschleuse befindet. Willst du das Schiff sofort mit dem Captain verlassen? Oder willst du noch schnell zur Krankenstation, um Hilfe für den Captain zu holen? Das wird ja nur eine Fleischwunde sein, Ben, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich, also müssen wir müssen das ja irgendwie abbinden. Müssen wir dafür jetzt auf die Krankenstation ja, schauen, ne? oder haben wir selber irgendwas dabei?
0: Ein wird schon irgendwo rumliegen. Weil
1: wenn wir es abbinden, also den können wir auf jeden Fall retten. Das war ja nicht im Bauch wie bei dem anderen. Also den müssen wir irgendwie durchbringen. Äh, ich sehe schon, ihr seid unrein. Ihr seid aber uneins. der Zeitcounter ist ja eh erstmal weg, ne? Also theoretisch können wir ja jetzt zu Krankenstation. Aber wir müssen uns jetzt
0: nochmal ins bedenken, Gedächtnis rufen, wir sind ja ein Soldat. Wir haben jetzt ja wahrscheinlich nicht Medizin studiert, sondern wir beschäftigen uns eher mit ja. der anderen Seite, sage ich mal. Wir bringen Leute auf die Krankenstation. Aber wir...
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber der Ingenieur, der ist jetzt da auch nicht so,
0: glaube ich. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören.
1: Ja, ja, genau.
0: Für Söldner fällt mir jetzt kein...
1: Ich wäre trotzdem fast für die Krankenstation, aber du sagst einfach... So Na, also du, wenn du raus? auf
0: die Krankenstation willst, Ben, dann gehen wir auf die Krankenstation. Dann kann ich nämlich später sagen, okay. du warst schuld. Das, das stimmt. Also Krankenstation nehmen wir.
2: Krankenstation, okay.
0: Oh, nein. oh, Jetzt, jetzt muss er blättern. Hast du es gemerkt? Vorhin hat er die ganze Zeit alles parat gehabt. Obwohl und
2: jetzt die Stimme des Computers schon wieder die rasche Evakuierung des Schiffes anmahnt, lässt du den Käpt'n an der Schleute zurück und eilst zur Krankenstation. Auch dort herrscht ein heilloses Chaos. Die Krankenliege ist umgefallen, der Inhalt von Regalen und Schränken hat sich auf dem ganzen Boden verteilt. Überall sind Lachen von Flüssigkeiten, dazwischen Glassplitter und medizinische Gerätschaften. Doc Baumann liegt in einer Ecke des kleinen Raums, halb begraben unter einem Schrank, der sich bei der Bruchlandung von der Wand gelöst haben muss. Obwohl der Captain eben sagte, dass keine weiteren Lebenszeichen angezeigt werden, eilst du zu ihr und fühlst an ihrem Handgelenk nach einem Puls. Aber sie ist tatsächlich tot. Du schließt ihr die weit aufgerissenen Augen und ringst einen Augenblick mit deinen Emotionen. Das schmerzerfülltes Stöhnen des Kapitäns bringt dir wieder in Erinnerung, dass du keine Zeit zu verlieren hast. Hektisch siehst du dich um und findest in dem Durcheinander tatsächlich einen Druckverband und eine Schere. Sicher wäre hier noch mehr Nützliches zu finden, aber du willst nicht länger als nötig an Bord bleiben. Also hastest du zum captain zurück. Nachdem du seine Hose rund um die Wunde aufgeschnitten hast, benutzt du die Schere als Zange und ziehst damit den Glassplitter aus dem Bein des Kapitäns, der dabei tapfer die Zähne zusammenbeißt. Die Blutung wird zunächst noch stärker, weil es gelingt dir den Druckverband anzulegen. Die Bandage zieht sich automatisch auf die optimale Enge zusammen und Stevens atmet hörbar auf. Schon besser, murmelt er. Einmal mehr erklingt die Warnung des Computers und ihr rafft euch auf, um das Schiff endlich zu verlassen. Ein schneller Blick auf die Anzeigen in der Luftschleuse zeigt dir, dass die Außenluft atembar ist. Du öffnest die Luke mit dem entsprechenden Knopf. Sie klappt zischend auf und du blickst in den riesigen Hangar. Von der Verocity bis zur gegenüberliegenden Wand müssen es 60 oder 70 Meter sein und das Schiff steht ungefähr in der Mitte der Halle. Es sieht so aus, als habe es eine Explosion gegeben, denn eine Wand des Hangars ist von Ruß geschwärzt. An mehreren Stellen ist das Licht ausgefallen, sodass weite Teile der riesigen Halle im Zwielicht liegen. Trümmerteile verschiedener Größe sind überall verstreut. Die zwei Schiffe, die du sehen kannst, sind schwer beschädigt. Bei einem ist der Rumpf komplett aufgerissen. Weil die Velocity schief auf der Landeplattform steht, müsst ihr klettern. Zum Glück hast du vorher den Splitter entfernt, sonst hätte sich der Captain dabei die Wunde wahrscheinlich noch weiter aufgerissen. Sehr gut, dezenter Hinweis. Ja.
1: <lacht> so, also hat der Soldat
0: das auch hinbekommen, siehst du? So ein Druckverband. Wer auch dem Öllappen gegangen? Ja.
1: ja.
2: Wieder eine Besonderheit des Spielbuchs. Also es gibt ja die Spielbücher, da stirbt man tausendmal und muss jedes Mal von vorne anfangen. Oh, Im Verax ja. kann man auch tausendmal mhm. sterben, aber man muss nicht von vorne anfangen. Es gibt nämlich Speicherpunkte. Zum Beispiel, uh. jetzt haben wir einen erreicht, das schreibe ich mir mal auf, falls ihr noch Dummheiten macht. Dann kann man also ja. hier an dieser Stelle wieder anfangen, kriegt genau gesagt, welche Gegenstände man bei sich hat und ähm, ja, muss halt dann diese Flucht von dem von dem Raumschiff nicht zum zehnten Mal spielen. Das wird ja auf die Dauer dann auch äh, ein bisschen langweilig. Das, ja. Oder auch wenn man herausfinden will, ja was wäre denn gewesen, wenn ich an der Stelle das und das gemacht ja. hätte, dann kann man halt auch zu dem entsprechenden Speicherpunkt zurückgehen und dann genau an der Stelle wieder einsetzen.
0: Aber das ist eine coole Idee. Also ich muss jetzt sagen, ich, ich habe jetzt nicht tausend Spielbücher gespielt, aber schon ein paar in letzter Zeit und das habe ich jetzt wirklich in so in der Form noch, äh, noch nicht gelesen. Kann es natürlich sein, dass der eine oder andere Hörer dann sagt, du Depp, du spielst einfach zu wenig, aber für mich ist das jetzt echt neu. Ich finde das cool. Ja, gab es schon mal, aber ist eher selten, das stimmt. Ja.
2: So, weiter im Text. Ja. Als ihr beide sicher auf dem Stahlboden des Hangars steht, gehst du ein paar Schritte voraus und blickst dich um. Irgendwer muss doch eure Bruchlandung mitbekommen haben, aber es ist niemand zu sehen. Hallo, rufst du. Zuerst scheint es, als würdet ihr keine Antwort erhalten. Aber dann rührt sich etwas in einer entfernten Ecke des Hangars. Es klingt, als würde ein Metallteil beiseite geschoben. »Hilfe«, rufst du in diese Richtung, »ich habe einen Verletzten bei mir, er braucht ärztliche Versorgung!« Hinter einem stark beschädigten Frachter, gut zwanzig Meter von dir entfernt, taucht ein Mann auf. Seine Uniform sieht ziemlich mitgenommen aus. Es fehlen ein Ärmel und ein halbes Hosenbein und durch einen breiten Riss sind Teile des Oberkörpers entblößt. Die Haut des Mannes sieht verschmiert aus. Ob mit Dreck oder Blut, kannst du auf die Entfernung nicht erkennen. Ach du Scheiße, murmelt Stevens, der mittlerweile zu dir aufgeschlossen hat. Sieht so aus, als hättest du ihn noch schlimmer erwischt als mich. Der Mann starrt zu euch herüber, macht aber keine Anstalten, näher zu kommen. Vielleicht steht er unter Schock und braucht eure Hilfe. Aber du musst auch dringend jemanden finden, der sich um Stevens kümmert. Willst du auf den Mann zugehen oder willst du dich lieber nach einem Ausgang
0: umsehen? Also Ben... Ich denke, wir beide haben genügend Horrorspiele gespielt, um zu wissen, das ist ein Zombie. Da würde ich gleich ja, sagen. Ich
1: sag nur Männer, Männer mit na, sag mal, mit entblößten Oberkörper. Also, das ist schon Fluchtsignal, <lacht> <für mich. lacht> Also, wir sind uns das einig, kann man eigentlich nur blicken.
0: Da wird nichts Gutes bei rumkommen. Da bin ich voll bei nee. dir. Und ich würde sogar sagen, wenn wir eine so Schusswaffe hätten, wir würden nicht nochmal sagen. Wir fangen gleich an zu ballern.
2: Okay, also die. Lau, Forest, lau. Du siehst dich nach einem Ausgang um. Das breite Hangartor bemerkst du erst auf den zweiten Blick, weil die Reste eines Raumjägers davor geschleudert worden sind. Als du genauer hinsiehst, kannst du erkennen, dass das Tor völlig verbogen ist. »Unwahrscheinlich, dass er sich noch öffnen lässt.« »Du lässt den Blick weiter durch den Hangar schweifen und entdeckst ein breites, zersplittertes Fenster und eine schmale Tür.« »Du machst Captain Stevens darauf aufmerksam.« »Ja, versuchen wir es da«, nickt er und legt dir einen Arm um die Schulter. »Er kann sein verletztes Bein kaum belasten und muss sich deshalb schwer auf dich stützen, so sodass ihr quälend langsam vorankommt. Wegen der herumliegenden Trümmerteile müsst ihr noch dazu immer wieder Umwege in Kauf nehmen.« als ihr ungefähr den halben Weg hinter euch habt, lässt sich ein lautes Scheppern herumfahren. Du blickst in die Richtung, wo der seltsame Mann eben noch stand, Er späßt ihn aber nicht mehr dort, sondern ein gutes Stück näher bei euch, und er ist nicht mehr allein. Ein zweiter Mann, ebenfalls in zerrissener Kleidung, hat sich zu ihm gesellt. Beide halten mittlerweile Eisenstangen in der Hand. »Hey, was ist mit euch los?«, ruft Stevens ihnen laut zu. »Wir wollen keinen Ärger. Ich bin verletzt und brauche Hilfe.« Die beiden antworten nicht. In drohender Haltung kommen sie näher. Scheiße, flüstert Stevens. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Los, zur Tür, schnell! Trage beim Vorsprung eine 3 ein. Kann wieder Druck. Was geht das wieder los?
1: Ja, du bist dem nicht gewachsen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, mit denen stimmt, die sind beide entblößt, wie ich das jetzt mitbekommen habe.
0: Vielleicht sollten wir es auch nackig machen, vielleicht hilft das ja. ja. vielleicht
2: ist das ja ein FKK, eine FKK-Raumstation. Die Tür ist nicht mehr weit entfernt. Es ist keine moderne elektrische Gleittür, sondern eine altmodische mit Scharnieren und einer Klinke, wie sie in kritischen Bereichen, die bei Stromausfall begehbar bleiben müssen, noch heute verbaut werden. Das ist auch besser so, denn sie hängt so schief in den Angeln, dass sie sich elektrisch wohl nicht mehr öffnen ließe. Du drückst die Klinke und versuchst die Tür aufzudrücken, aber nach wenigen Zentimetern stößt sie auf einen Widerstand. Der entstandene Spalt ist zu schmal, um sich hindurch zu zwängen. Du wirfst dich mit der Schulter gegen das Türblatt, doch der Spalt vergrößert sich nur minimal. Senke deinen Vorsprung um eins. Zwei. muss ich schon wieder blättern. Du blickst über die Schulter. Noch sind eure Verfolger ein Stück weit weg. Hilf mir! zischst du dem Käpt'n zu, und ihr werft euch gemeinsam gegen die Tür. Dahinter schabt Metall kreischend über Metall, dann gibt sie ein Stück weit nach, sodass ein Spalt entsteht, der breit genug ist. Du zuerst, befiehlt der Captain. Mach schon! Hastig zwängst du dich durch die Lücke und der Captain folgt dir. Hinter der Tür liegt eine umgestürzte Steuerkonsole auf dem Boden. Gemeinsam gelingt es euch, sie wieder vor die Tür zu schieben. Dann packst du einen herumliegenden Stuhl und verkantest deine Lehne unter der Klinke. Das verschafft euch ein wenig Zeit. Erhöht einen Vorsprung um eins. Aha. Kommt auch mal vor, ja? Drei. So. Du atmest kurz durch und blickst sich in dem Raum um. Es scheint sich um eine Art Kontrollraum zu handeln, aber das kann man nur noch erahnen, denn auch hier herrscht heilloses Chaos. Doch hier ist es nicht durch die Explosion verursacht worden. Es sieht eher so aus, als habe ein wild gewordener Mob getobt. Nicht nur die Fensterscheibe zum Hangar ist gesplittert, auch die Bildschirme fast aller Kontrollpolte wurden zerschlagen und das Mobiliar ist quer im ganzen Raum verstreut. Die Leuchtstoffröhren an der Decke sind größtenteils zerstört, nur zwei flackern noch und tauchen den Raum in ein unheimliches Spiel von Licht und Schatten. Plötzlich hämmert etwas gegen die Tür, durch die ihr eben gekommen seid. Eure Verfolger versuchen durchzubrechen, aber eure behelfsmäßige Barrikade hält ihnen stand. Trotzdem, ihr müsst hier so schnell wie möglich raus. Es gibt einen zweiten Ausgang, eine breite Gleittür, die gegenüber der Fensterfront liegt. Neben der Tür befindet sich ein halb, aus der Wand ein halb aus der Wand gerissenes Lesegerät für eine Keycard. Wahrscheinlich wird sie sich ohne eine Karte nicht öffnen lassen. Der Bildschirm eines Kontrollpuls zeigt noch etwas an, vielleicht hilft euch das weiter. Als du über umgeworfene Stühle und Tische darauf zukletterst, stolperst du beinahe über eine auf dem Bauch liegende Leiche. Der Kopf des Mannes ist um weit mehr als 90 Grad gedreht. Sein Gesicht verzerrt und die weit aufgerissenen Augen starren blicklos zu dir hoch. Was ist hier bloß los? Du gehst neben der Leiche in die Hocke und drehst sie auf den Rücken. Die Uniform des Toten ist in Bauchhöhe mit Blut getränkt. Offenbar ist sein verdrehter Hals nicht die einzige Verletzung. Es kostet dich einige Überwindung, die feuchten Taschen der Uniform abzutasten, aber es lohnt sich. Du findest in der Brusttasche eine Keycard. Die rechte Hand ist noch um einen Handblaster gekrampft. Was gefunden? fragt der Captain. Du zeigst ihm den Blaster und die Keycard. Stevens lächelt grimmig, als er die Waffe sieht. Damit können wir uns die Irren vermutlich vom Leib halten. Was ist bloß in die Gefahren? Ob alle auf der Station durchgedreht sind? Der Gedanke ist dir auch schon gekommen. Aber ihr habt keine Wahl, als weiter in die Station vorzudringen. Die Velocity ist fluguntauglich und der Captain braucht dringend medizinische Hilfe. Scheint, als hätten sie aufgegeben, brummt Stevens hoffnungsvoll. Es jetzt fällt dir auf, dass die Schläge gegen die Tür aufgehört haben. Versuch, den Ausgang mit der Keycard zu öffnen, befiehlt er. Ich sehe mir das Kontrollpult an. Du bahnst dir deinen Weg bis zur Tür. Das Lesegerät für die Keycard hängt schief und nur noch von zwei Drähten gehalten an der Wand herab. Voller Hoffnung ziehst du die Keycard durch den Schlitz des Lesegeräts. Es gibt einen Piepton und eine kleine Diode wechselt von rot auf grün, aber die Tür rührt sich nicht. Senke deinen Vorsprung um eins. So, und hier wird jetzt abgefragt, spielst du den Ingenieur... Dann liest du an einem anderen Abschnitt weiter als wir jetzt, weil wir sind der Soldat und wir können natürlich diese Tür leider nicht reparieren.
1: Ja. Wir zerballern sie einfach mit dem Raketenwerfer. Ja,
2: den haben wir ja leider nicht bei uns, ne?
1: Noch nicht. <lacht> wir sind der Raketenwerfer.
2: Das Lesegerät funktioniert, aber die Tür öffnet sich nicht, rufst du entmutigt. Das Kontrollpult bringt uns auch nicht weiter, antwortet Stevens. Verdammt, wie sollen wir denn hier rauskommen? »Du siehst dich im Raum um. Gibt es vielleicht eine schmale Tür, die du in dem Durcheinander übersehen hast? Oder funktioniert noch eines der anderen Kontrollpulte und ihr habt von dort Zugriff auf die Türsteuerung? Du kletterst in den hinteren Teil des Raums und probierst mehrere der Pulte aus, aber keines reagiert auf deine Berührungen. Stevens tippt weiter an seinem Kontrollpult herum und flucht leise vor sich hin. Auch er scheint keinen Weg aus dem Raum gefunden zu haben. Ihr sitzt fest. Die Minuten verstreichen. Setze den Vorsprung auf Null.« ein schwerer Schlag gegen die Glasscheibe lässt dich aufschrecken. Wage kannst du die Schatten der beiden Männer hinter der Scheibe ausmachen, die durch die vielen Risse und Sprünge schon beinahe undurchsichtig geworden ist. Wieder kracht eine Eisenstange gegen die Scheibe und bricht durch. Ein Regen aus feinen Glassplittern fegt durch den Raum und du hebst schützend den Arm vor das Gesicht. Stevens wendet sich vom Kontrollpult ab und humpelt in deine Richtung greift sich aber sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht an sein Bein und muss sich abstützen. Noch zweimal schlagen die Männer zu, dann bricht der linke Teil der doppelwandigen Glasscheibe komplett heraus und schon steigt der erste der Männer durch die entstandene Lücke. Sein Anblick aus nächster Nähe lässt sich erschrocken zurückweichen. Er steht in halbkauernder Haltung vor dir, die Hände zu klauen verkrampft, die Zähne gebleckt. Speichel tropft ihm in einem langen Faden aus dem Mundwinkel. Seine Augen quellen unnatürlich aus den Höhlen und überall in seinem hochroten Gesicht siehst du deutlich den Verlauf der Adern. »Schieß doch!« ruft Stevens. »Los!« Du reißt die Blasterpistole hoch, zielst auf den vorderen der beiden Angreifer und drückst sofort ab. Der Blasterstrahl faucht knapp an ihm vorbei, aber der Mann duckt sich nicht einmal, sondern setzt mit einem Sprung über ein zerstörtes Kontrollpult hinweg. Damit ist er dem Captain schon gefährlich nah. Du visierst ihn genauer an, atmest aus und drückst abermals ab, als der Mann gerade zum Sprung auf den Captain ansetzt. Diesmal triffst du ihn in die Brust. Der Mann taumelt trotzdem vorwärts und reißt Stevens mit sich zu Boden. Du fährst herum, als du schräg hinter dir ein Geräusch hörst. Der zweite Angreifer springt über einen umgestürzten Tisch auf dich zu. Und hier käme jetzt der erste Kampf. Ihr habt zielsicher den kürzesten Weg bis hierhin gefunden.
1: Okay. Also, da
2: hätte man noch einige Verwicklungen haben können. Der Captain hätte auch unterwegs sterben können oh. und so weiter und so weiter. Also, man hätte auch alleine Nicht diesen, bei uns.
1: Ja, also, ich sag mal. Ähm, wir lassen nur die... Mit Oberkörper <lacht> wenn,
2: wenn ihr sofort aus dem Raumschiff gegangen wäret, ohne noch in die Krankenstation zu gehen. Ne? Genau. Also wollen wir jetzt den
0: Kampf überspringen? Tun wir also so, als hätten wir gewonnen. Machen ich wir das so. Ich würde sagen, das würden wir dann schon so machen, weil das ist jetzt doch ja. recht spaßig. Und ich möchte jetzt schon noch ein bisschen erfahren, wie es noch ein bisschen weitergeht. Gut. Wenn es euch recht ist. Ja,
2: sicher. Also mir auf jeden Fall. Weil das ja jetzt wirklich sehr schnell ging. Das war jetzt ja etwas unspektakulär.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen kann ich noch. Dann machen wir noch.
2: Okay, gut, dann machen wir es kurz und knackig. Also wir überspringen den Kampf, der jetzt käme und ja. äh, gucken einfach, äh, wo wir lesen müssen, wenn wir den Kampf gewonnen haben. Nieder mit den Nackten. So, dein letzter Schlag lässt den Mann taumeln. <lacht> er stolpert über einen herumliegenden Stuhl und fällt. Hastig siehst du dich nach dem Blaster um, den er dir aus der Hand geschlagen hat und entdeckst ihn neben der Tür. Du hebst ihn auf und trittst auf deinen Gegner zu, der sich gerade wieder aufzusetzen versucht. »Liegen bleiben«, befiehlst du. Er gehorcht nicht. Vielleicht versteht er dich auch nicht. Grollen sieht er mit seinen unnatürlicher hervorquellenden Augen zu dir auf und stützt sich mit der Hand ab, um aufzustehen. »Bleib liegen oder ich schieße«, rufst du noch einmal. Der Mann tastet nach der Eisenstange und erhebt sich. Dir bleibt keine andere Wahl. Aus nächster Nähe schießt du ihn nieder und er bricht tot zusammen. Seine Hand zittert leicht, als du auf ihn hinabstarrst. »Was ist bloß in die beiden Gefahren?« beim Gedanken an den zweiten Angreifer siehst du dich hektisch im Kontrollraum um. Weder von dem Angreifer noch von Captain Stevens ist etwas zu sehen. Vorsichtig steigst du über einen umgestürzten Tisch hin zu der Stelle, wo Stevens vor dem Angriff des Irren gestanden hat. Du findest ihn am Boden liegend vor, halb begraben unter seinem reglosen Gegner. Eine große Blutlache hat sich um die beiden ausgebreitet. Als du mit vorgehaltenem Blaster näher kommst, richten sich die Augen des Captains auf dich. Er versucht etwas zu sagen, aber es kommt nur ein Schwall Blut aus seinem Mund. Hastig trittst du näher, den Blaster auf den Kopf des Angreifers gerichtet. Du versetzt ihm einen Tritt, aber er rührt sich nicht. Also schiebst du ihn mit dem Fuß vom Käpt'n herunter. Der Anblick, der sich dir bietet, lässt dir den Atem stocken. Die Uniform des Captains ist in Bauchhöhe aufgerissen und gibt den Blick auf eine klaffende Wunde frei. Bevor der Irre an den Folgen deines Blastertreffers gestorben ist, hat er Stevens den Bauch mit einer Glasscherbe aufgeschlitzt, die noch immer unter seinem Brustbein hm. steckt. Alles schwimmt im Blut. »Bei allen Sternen entfährt es dir.« Du weißt nicht, was du tun sollst. Selbst wenn du ein Arzt wärst, könntest du Stevens wohl nicht mehr helfen. Der Ketten versucht noch einmal etwas zu sagen, doch es dringt nur ein Gurgeln aus seiner Kehle. Nicht reden, versuchst du ihn zu beschwichtigen. Du kniest dich neben ihn und nimmst seine linke Hand. Sie ist eiskalt. Warte mal, ich muss mir gerade ein Ereignis notieren. Also, bei bestimmte Sachen passieren halt nur, wenn man einen bestimmten Weg genommen hat. Und dann muss man sich immer Ereignisse notieren, die werden dann später wieder abgefragt. Ähm, um, wir müssen zu 68.
0: So. Jetzt haben wir die ganze Zeit mitgeschleift, Ben. So ein Mist. Ja, da hätte
2: man ja auch direkt sterben lassen können, ne? Das.
0: Ja, so, Sache. wir haben Druck gescheppert, aber auch witzig, dass wir eine gespalte Persönlichkeit haben mit unserem Alexei Wolkow übrigens
2: <lacht> So, Captain, Ste Captain Stevens hebt die zitternde rechte Hand und streckt den Zeigefinger aus. Irritiert siehst du in die Richtungen, die er deutet und entdeckst ein breites Lüftungsgetter an der Decke, das den im Chaos aus herabhängenden Kabeln und zerschlagenen Leuchtröhren bislang verborgen geblieben ist Die Hand des Captains sagt kraftlos herab Alarmiert siehst du in sein Gesicht, aber seine Augen sind blicklos ins Nichts gerichtet mit seinem letzten Atemzug hat er dir einen Ausgang gezeigt.
1: Siehst du, war doch noch nützlich, der Gute.
2: Du schiebst einen Tisch unter den Schacht und stellst einen Stuhl darauf. Mit diesem behelfsmäßigen Gerüst kannst du die Kanten des Luftschachts leicht erreichen und das Gitter entfernen. Du ziehst dich nach oben und zwängst dich in den schmalen, viereckigen Schacht. Es ist verdammt eng, aber es klappt. Hier ist die Luft stickig und du kannst nur wenig erkennen. Vor dir wird es heller, vermutlich ist dort ein weiteres Gitter. Auf dem Bauchrobben schiebst du dich darauf zu. Es ist schwer zu sagen, was dir mehr Schweiß auf die Stirn treibt, die bedrückende Enge oder die Anstrengung. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichst du eine Kreuzung. Links und rechts zweigen genauso enge Schächte ab, du kannst aber jeweils nur den, nur den ersten Meter erkennen. Dahinter herrscht undurchdringliche Schwärze. Was, wenn die Schächte weiter hinten noch enger werden? Nein, das ist kein geeigneter Weg. In der Mitte der Kreuzung ist ein Gitter im Boden des Luftschachtes, durch das du in den unter dir liegenden Flur blicken kannst. Es ist niemand zu sehen. Du löst das Gitter und lässt dich vorsichtig in den Flur hinab. Und wir haben einen neuen Speicherpunkt erreicht. Du stehst in einem schlichten, ungefähr 3 Meter breiten Flur, dessen Wände und Boden mit Metallplatten ausgelegt sind. An der Decke hängen Leuchtröhren, von denen einige ausgefallen sind, sodass ganze Segmente des langen Flurs im Dunkeln liegen. Von der Tür zum hangar Hangarkontrollraum ausgesehen, führt er nach links und rechts. An beiden Enden knickt er um 90 Grad vom Hangar weg ab. Es ist niemand zu sehen, aber der Scan von der Notlandung hat viele Lebenszeichen gezeigt. Irgendwo muss also jemand sein, der dir sagen kann, was hier vor sich geht und wie man von dieser Station wieder wegkommt. Dein Ziel ist also, jemanden zu finden, der noch bei Verstand ist. Entschlossen blickst du dich um. Nicht weit von dir entfernt ist das breite Hangartor, das aber nach innen gewölbt und verzogen ist. Sicher lässt es sich nicht mehr öffnen. Ihm schräg gegenüber liegt eine Schiebetür aus Glas, durch die du in den Empfangsraum sehen kannst. Anders als die kahlen Stahlwände des, des Flurs sind die Wände dort gestrichen und mit Bildern behängt. Du siehst einen Bildschirm flackern, er scheint beschädigt. Die Sitzgruppe aus Leder ist aufgerissen und umgestürzt und ein Getränkeautomat gegen die Wand gekippt worden. Genaueres kannst du von außen nicht erkennen. An den Wänden verlaufen beschriftete farbige Linien, die Besuchern der Station wohl die Orientierung erleichtern sollen. Eine blaue Linie führt rechts in Richtung Aufzüge, Quarantänestation und Frachtbereich C, eine rote Linie nach links in Richtung Frachtbereich A B. Neben der Tür zum Empfangsraum ist eine Karte des Decks und der Station an der Wand angebracht. Du trittst darauf zu und betrachtest sie genauer. Da wäre jetzt eine Abbildung zu sehen, wo man sich ungefähr dann ein Bild von der Station machen könnte. Ist natürlich jetzt bei Hören ein bisschen schwierig. So, ähm, notier dir, warte mal, warte mal, so genau, warte mal, den Vorsprung können wir löschen, den brauchen wir nicht mehr. Wollt ihr den Empfangsraum betreten? Wollt ihr der blauen Linie folgen? Ich wiederhole nochmal, in Richtung Aufzüge oder Quarantänestation und Frachtbereich C? Oder wollt ihr der roten Linie folgen in Richtung
0: Frachtbereich A und B? Also, ich würde jetzt sagen, Frachtbereich A, B ist halt sehr nichtssagend, im Gegensatz zu den anderen. Und nichtssagend <lacht> ist ja meistens dann auch weiterführend. Also ich wäre für A, B. Also, ich mache mal den Zufallsgenerator hier bei Google.
1: Es gibt zwei Zahlen zwischen 1 und 2. Okay. Also 1 ist die blaue Linie, 2 das Nicht sagen. Ne? So. Und es ist 2, das Nicht sagen. Also da sind wir uns ja Auf einig geht's. Die, die <lacht> rote Linie. Genau. Der
2: Flur knickt hier im 90-Grad-Winkel ab. An einer Seite liegt eine Tür mit der Aufschrift Frachtraum A1. Farbige Linien an den Wänden zeigen an, wohin der Flur verläuft. Eine rote Linie deutet in Richtung Technik und Frachtbereich B, die blaue Linie in Richtung Hangar und Empfangsraum. Willst du den Frachtraum betreten, also den A1, oder wollte der blauen Linie folgen, das hieße jetzt wieder zurückgehen, oder wollte der roten Linie folgen, dann würden wir also quasi weiter in Richtung Technik und Frachtbereich B
1: gehen.
0: Also zurückgehen wir nicht. Äh.
1: Nee, bin ich auch nicht dafür. Wir haben uns jetzt für Rot entschieden, warum sollen wir wieder zu Blau gehen? Quatsch. Ein Mann steht zu seiner Entscheidung. Also zu seiner
0: roten Linie. Aber jetzt ist die Frage: <lacht> gehen wir jetzt in A1 oder gehen wir weiter?
2: Ich würde sagen, geht mal weiter, dann wird spannender.
0: Na spannend, dann wollen wir ja. spannend, na klar. Auf geht's. Gut.
2: Gut. Als du dich der nächsten Kreuzung näherst, hörst du aus dem dort nach rechts abzweigenden Gang Geräusche. Es klingt nach Rufen und auch nach Blasterfeuer. Du schleichst vorsichtig weiter und spähst um die Ecke. Der Flur, in den du blickst, verläuft parallel zu dem vor dem Hangar und ist genauso lang. Nach wenigen Metern zweigt ein Gang nach links ab. An dieser Kreuzung hocken zu beiden Seiten des abzweigenden Ganges zwei Männer in den Rüstungen der Space Trooper und feuern immer wieder hinein. Der Beschuss wird offensichtlich vom anderen Ende des Korridors erwidert, denn du, denn du siehst Blasterstrahlen in der Wand hinter ihnen einschlagen. Miller, wo steckst du?«, hörst du einen der Trooper in seinen Kommunikator brüllen. »Wir brauchen dich hier!« Unsicher, was du tun sollst, blickst du dich um. Du könntest auch geradeaus weitergehen. Eine rote Linie zeigt dort in Richtung Technik und Frachtbereich B. Das Ende des Flurs ist allerdings nicht zu erkennen, weil dort das Licht ausgefallen ist. Links von dir liegt die Tür zu einem weiteren Frachtraum mit der Aufschrift A2 Kühlraum. Dort könntest du dich eventuell verstecken. Also, was, verstecken. Wollt, was wollt ihr machen? Ja, verstecken ist ja nichts für euch, ne? Was wollt ihr machen? Nee. Willst du den Troopern zu Hilfe eilen? Oder willst du abwarten, was Natürlich. passiert? Wollt ihr der roten Linie weiter Richtung Technik folgen?
0: Wollt ihr den Kühlraum betreten oder wollt ihr wieder zurückgehen in Richtung Hangar? Wir könnten der blauen Linie folgen. Wir sind Soldaten. Die Frage ist jetzt, Ben, wenn wir abwarten, werden die bestimmt über einen Haufen geballert. Wir ballern mitkommen. Also Zub komm, anhelfen, ja, oder? ballern wir mit. Okay.
1: Endlich Menschen, die... Haben wir überhaupt eine Pistole? Ja, ihr hattet
2: eine Pistole, ja. Endlich Menschen, die nicht den Verstand verloren haben. Du läufst mit erhobenen Händen auf die Trupper zu, um ihnen im Kampf gegen wen auch immer beizustehen. Sie sind voll auf ihr Blastergefecht konzentriert und so bemerkt dich der hintere der beiden erst, als du schon bis auf wenige Schritte herangekommen bist. Sein Blaster zuckt zu dir herum und für einen Moment befürchtest du, einen schrecklichen Fehler gemacht zu haben. Ich will euch helfen, stößt du hastig hervor und nix in Richtung des Korridors, aus dem gerade wieder eine Gabe Blasterstrahlen zischt. Die gegenüberliegende Wand ist schon mit verkohlten Einschusslöchern übersät. Der zweite Soldat dreht sich zu dir um und mustert dich mit kritischem Blick. Das Abzeichen an seiner Brust weist ihn als Sergeant aus, laut Namensschild heißt er Andrews. Er bedeutet, seinem Kollegen den Blaster wieder auf den Flur zu richten und winkt dich zu sich. »Wo kommst du her?« fragt er und zieht unwillkürlich den Kopf ein, als ein Blasterstrahl nur knapp an ihm vorbeizischt. »Eben notgelandet,« erklärst du knapp, »bin im Hangar von irgendwelchen Irren angegriffen worden. Was bei allen Sternen ist hier los?« »Mit diesen Irren haben wir es hier auch zu tun«, erwidert der Sergeant. Er wendet sich von dir ab und feuert mit seinem Blastergewehr eine Salve in den Flur. Dann rutscht er zur Seite. Setzt sich ja hin und hält die Typen da hinten unter Beschuss. Ich flankiere sie. Er deutet mit, einem Hand, einer, mit einer Handbewegung an, dass er den parallel verlaufenden Flur nehmen und die Gegner von der Seite angreifen will. Wollt ihr den Befehl Folge leisten, auf die Leute am anderen Ende des Flures feuern? Wollt ihr vorschlagen, die Irren selbst zu flankieren? Oder willst du erst mehr über die Gegner wissen?
0: Also zum ersten möchte ich einmal sagen, ich finde es ziemlich cool, dass der Söldner als erstes denkt, als er ballernde, schreiende Typen sieht, endlich normale Leute. <lacht> Aber äh, ich meine, es interessiert uns ja nicht, auf wen wir schießen, oder?
1: Ja, also man könnte sich über die Gegner informieren, um da eventuell einen Schwachpunkt rauszufinden, aber ich weiß nicht, diese Irren, die haben glaube ich ja keine Schwachstelle, einfach draufballern, oder? Okay, draufballern. Also das flankieren, flankieren vielleicht. Äh, ja, genau, Flankieren fände ich auch gut. Selbst Flankieren? Ja. Also ja, selber flankieren. flankieren, okay. Ja.
2: Blätter, Blätter, Blätter. Da.
1: Mist, das ist Unser Untergang, wir hätten die Schwachstelle. Ich
2: kann die Irren über die Flanke angreifen, schlägst du vor. Auf diese Weise könntest du deinen Gegner wenigstens sehen, bevor du auf sie schießt. Aber Sergeant Andrews schüttelt den Kopf. Du verlangst etwas zu viel Vertrauen. Los, jetzt nimm meine Position an und schieß. Willst du dem Befehl Folge leisten, auf die Leute am anderen Ende des Fluges feuern
0: oder willst du dich weigern? Ach, das ist halt wieder so eine Frage, gell? Weil sonst äh, bist du halt der Typ, dafür, irgendwelche Unschuldigen... Ja, wir feuern! <lacht> ja, wir feuern. Ein kurzes, Ab Ein kurzes Feuer Abflackern, Aufflackern von
2: Moral, aber sie wird... <lacht> <lacht> Durosa nimmst du die Position des Sergeants ein und zielst auf das entgegengesetzte Ende des umkämpften Korridors. Der ist ungefähr 20 Meter lang und mündet in eine weitere Kreuzung. Du kannst nicht erkennen, wer sich am anderen Ende de hinter den Ecken des Korridors verbirgt. Es ist auch zu gefährlich, die Ecken länger zu beobachten, denn immer wieder werden Gaben von Blasterstrahlen in deine Richtung gefeuert und du musst in Deckung gehen. Schieß einfach! fährt der andere Soldat dich an und du feuerst blind. Ein Schrei lässt dich innehalten. Du riskierst einen Blick, und siehst Blasterstrahlen am anderen Ende des Korridors. »Feuer einstellen!« halt kurz darauf der Befehl des Sargens zu euch herüber. »Ich hab die beiden erwischt!« Du willst dich gerade entspannen, als sich ein Geräusch aus dem Flur rechts von dir herumfahren lässt. Doch es ist nur ein weiterer Trupper, der von dort zu euch geeilt kommt. »Wo hast du so lange gesteckt, Miller?« fragt der Soldat, der mit dir die Stellung gehalten hat. Oh, »Im Frachter hat einer von den Berserkern gelauert,« erwidert der Neuankömmling atemlos. »Fragen blickt er dich an. Wer sind das?« hat uns gegen die Irren geholfen, erwidert sein Kamerad lapidar. Am anderen Ende des Flurs tut sich etwas. Sergeant Andrews stößt einen humpelnden Mann vor sich her, der die Hände hinter dem Kopf verschränkt hält. Der Mann ist in mittleren Jahren und trägt den Overall der Stationsbesatzung. Und wie bei den Irren im Hangar ist seine Kleidung in einem schlechten Zustand. Er mustert dich mit stechendem Blick, seine Augen quellen aber nicht so hervor, wie die der durchgedrehten, mit denen du, mit denen du zu tun hattest. Insgesamt macht er den Eindruck, als sei er noch bei Sinnen. Als er bei euch angekommen ist, nutzt Andrews seinen Kommunikator und meldet die Lage. Ein Gefangener, Sir! Außerdem haben wir einen Neuankömmling, der uns beim Feuer geholfen hat. Da er von dir gesprochen hat, lauscht du gespannt, kannst die Antwort aber nicht verstehen. Ei, Sir, erwidert der Sar Sergeant und steht auf. Wir sollen beide zu Lündberg bringen, informiert er die anderen und bedeutet dir mitzukommen. Der Gefangene muss mit erhobenen Händen vorangehen. Du folgst den Soldaten den Flur entlang in Richtung Aufzug. Statt eine Liftkabine über die Anforderungstaste zu rufen, benutzt der Sergeant seinen Kommunikator. Johansson, schick uns mal den Lift nach Deck 3. Wir haben einen Gefangenen. Geht klar, Sergeant, kommt die Antwort. Die Anzeige über den Liftkabinen ändert sich. Die Rechte der beiden Kabinen nähert sich von Deck 7. Als die Türen sich öffnen, quillt zwischen Kabine und Flur ein wenig Rauch hervor. Scheißdreck, da unten brennt's ja immer noch, knurrt Andrews. Hoffentlich fliegt uns nicht noch die ganze Station um die Ohren. Er stößt dem Gefangenen den Lauf seines Gewehrs in den Rücken. »Los, rein da! Und dann runter auf die Knie! Gesicht zur Rückwand!« Der Gefangene knurrt etwas, humpelt aber gehorsam in die Kabine und kniet sich hin. »Du auch,« brummt der Sergeant in deine Richtung und gibt dir einen Wink. »Aber halt Abstand von dem da!« »Das lässt du dir nicht zweimal sagen und stellst dich so weit wie möglich von dem Gefangenen weg in die vordere Ecke des Lifts.« »Ich fahre allein hoch,« sagt Sergeant Endlos zu den beiden anderen Schupern. »Ihr haltet hinten an der Ecke die Stellung. Der Weg zum Hangar muss unter allen Umständen frei bleiben.« »Beim geringsten Anzeichen von Feindseligkeit wird geschossen, klar?« »Ei, Sergeant!«, die beiden salutieren. Der Sergeant dreht sich zu euch in die Kabine und richtet sein Gewehr auf den Hinterkopf des Gefangenen. »Drück mal die Taste für Deck 7«, befiehlt er dir. Du drückst die Taste und die Lifttüren schließen sich. Der Lift fährt an, kommt aber schon auf halber Strecke ruckartig zum Stehen. Du kämpfst einen Augenblick um dein Gleichgewicht, genauso wie Andrews. Der Gefangene blickt auf und streckt eine Hand nach dem Blastergewehr des Sergeants aus. Doch der fängt sich rechtzeitig und hält ihn den Lauf an den Kopf. »Denk nicht mal dran«, zischt er. Der Sergeant hebt seinen Kommunikator vor das Gesicht. »Was ist los, Johansson? Wieso hält der Lift auf Deck 5?« »Tut mir leid, Sergeant. Da scheint irgendwo eine Sicherung durchgebrannt zu sein. Ich kann nichts machen. Ich frag mal nach, was los ist.« Andrews murmelt etwas vor sich hin und schüttelt missmutig den Kopf. Es dauert mehr als eine Minute, bis sich wieder jemand über den Kommunikator meldet. »Andrews?« »Hier ist Lieutenant Gruber.« »Ja, Sir?« Sieht so aus, als stecken sie für den Moment fest. Ob Deck 2 ist einiges im Argen. Wir haben den Kontakt zu Macpherson und Vascova verloren, die da alles reparieren sollten. Kommen Sie klar? Na, eine Weile, Sir. Hier dringt Rauch in die Kabine. Der Geruch ist dir auch schon aufgefallen, aber bislang dachtest du, er sei beim, Einstiegen, beim Einsteigen mit in die Kabine gezogen. Jetzt jetzt bemerkst du, wie durch den Schlitz unter den Türen Rauch ins Innere quillt. Es dauert einige Augenblicke, bis der Lieutenant antwortet. Deck 5 ist nicht sicher, Sergeant. »Wir haben nur sehr eingeschränkte Sicht auf die Flure und von den Laboren sehen wir gar nichts. Halten Sie so lange in der Kabine aus wie möglich. Wir tun, was wir können, um den Lift wieder in Gang zu kriegen.« »Ei, Sir!« Es vergehen ein paar Minuten in bedrücktem Schweigen. Der Gefangene beginnt zu husten. Eure Füße sind mittlerweile von Rauchschwaden umwölkt. »Machen Sie die Tür auf, wir ersticken hier bald!«, krächzt der Gefangene. »Ein Scheiß werde ich! Wahrscheinlich warten da draußen ein paar Berserker nur darauf, uns zu zerfleischen.« »Aber Sie sind doch bewaffnet!«, hält der Gefangene ihm entgegen. Auch du verspürst ein Kratzen im Hals und räusperst dich. Er hat recht. Wir können nicht länger hier bleiben. Andrews zieht die Brauen zusammen und auch er muss schon husten. Verdammter Mist, knurrt er und hebt den Kommunikator. Lieutenant, wir müssen hier raus. In Ordnung, Sergeant. Suchen Sie sich eine sichere Stellung und halten Sie aus. Viel Glück. Verstanden, Sir. Andrews richtet seine Waffe auf die Tür. Entriegeln, befiehlt er
0: dir. Ja, wollen wir hier? Weil ich glaube. Ja, das ist. Ja, äh, ich würde sagen, ne? jetzt ist das ist gerade Das ist eine spannend gute Stelle, so. ja. Ist ein guter. Ja. Aber gut. ich muss sagen, das ist, das ist cool, das macht echt Spaß. Und das ist tatsächlich ja. auch, das ist echt spannend. Freut und mich. deswegen. Und ich glaube, und im Buch sind auch noch Bilder ja, ja das ist so auch illustriert. Das ist, glaube
1: ich, ganz cool dann, ja.
0: Also, das war echt eine coole Sache, liebe Leute. Wenn ihr jetzt angefixt seid, Verax von Jörg Benne gibt es im gut sortierten Buchhandel auch zu erstehen oder beim Online-Händler eures Vertrauens. Ich habe das Buch schon da, ich habe es, wie gesagt, vorher nicht gelesen, eben wissend, dass wir das hier zusammen aufnehmen möchten und ich wollte mir da nicht spoilern, aber das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt angehen werde. Das war schon echt, das hat mir viel Spaß gemacht. Jörg, ich sag herzlichen Dank, dass du da bereit warst, zum einen für die Erlaubnis natürlich nochmal und zum anderen, dass du dir wirklich jetzt hier äh, fast eine Stunde Zeit genommen hast für uns. Yes. Vielen lieben Dank. Sehr gerne,
1: hat mir viel Spaß gemacht. Ja, für mich war es ja die erste Erfahrung mit so einem interaktiven Buch, äh, finde ich richtig cool. Ich kenne das halt nur aus Spielen und äh, ja, bei Netflix haben sie es mal mit reingenommen in äh, Black Mirror. Da gab es auch so eine Interaktion. Ja, Folge, richtig, genau. Richtig. Ja. Äh, ja, aber so als Buch total geil, ja. Also coole Sache. Und ja, auch nochmal vielen Dank von meiner Seite auf jeden Fall, dass ich dabei ja, sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß Prämmlich, gemacht. Ja. <lacht> ja und und, und äh, dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit deinen Büchern und bleib ja, da dran. Dankeschön.
0: Dann möchte ich mich nochmal von euch verabschieden. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal euch beiden für eure Zeit. Und liebe Zuhörer, euch natürlich auch fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt gerne kommentieren auf www.nordweltenpodcast.com. Ihr könnt uns auf iTunes hören, ihr könnt uns im Podcatcher hören und ihr könnt auf Twitter was kommentieren. Da freuen wir uns drüber. Und uns würde auch sehr interessieren, wie ihr generell zu Abenteuerspielbüchern steht und ob ihr euch jetzt auch für Werrax interessiert oder es vielleicht auch schon gelesen habt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao, ja, Hardy. Tschüss.